0: O Raiô Podcast Yo, mina santa, tá começando mais um O Raiô Podcast Eu sou o DJ Santiago, DJ e apresentador de eventos de anime. E hoje estamos aqui com... E aí
1: galera, quem está falando aqui é Sosô, so. tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre animes que mereciam ter continuações Pode ser qualquer tipo de anime, então se prepare para ouvir muitas opiniões diferentes e até mesmo controversas.
2: E aí, galerinha? Tudo bom com vocês? Eu sou a Ju e eu tô aqui para falar um pouquinho a respeito dos animes que eu gostaria que tivessem um fim, né? Vamos ver se, é um... se tem algum anime
3: que vocês se identificam ou não? Vai que... Fala, galera! Aqui quem fala é a Amanda Amarelli. E tem tanto anime sem continuação quanto anime que não deveria nem ter saído do papel.
0: <risos> Ela é sempre polêmica.
1: <risos> ai, ai. ai, meu, Deus. Ai, meu pai, Deus
0: do céu. É isso aí, Bye. pessoal. Preparem-se para surpresas desse Ohio Podcast logo após o break.
1: Meu primeiro anime vai ser um, um dos meus animes favoritos, Tiger e Bunny. Gente, esse anime é maravilhoso, deveria ter uma segunda temporada. Nós temos apenas 24 episódios dele, com dois filmes, sendo que um filme não é nem filme, é simplesmente 24 episódios juntos direto. Então nem pode ser considerado filme. Então tecnicamente nós temos apenas um filme, um OVA, que nunca saiu do Japão, e nos prometer uma segunda temporada anos atrás e até agora não temos nada não temos nem sinal também nos prometeram um live action que também nunca saiu então cadê a segunda temporada do Tiger Bunny esse anime maravilhoso precisa de uma segunda temporada
0: para ontem mas explica explica para quem não não conhece tipo eu que não assisti Tiger Bunny acho que eu não sei se a Julie assistiu você assistiu Julie
2: não nunca não, né? nunca vi
0: porque a... Cê no, cê no último episódio, você não vê que a Soraia e a Banda são. <risos> são. É, são é, 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 as em é, Somos.
1: É, existem heróis, que são conhecidos como heróis, e eles têm patrocínios. Nesses né? patrocínios são de empresas: de empresas de comida, empresas de jogos, empresas de brinquedos. Cada herói tem um patrocínio. E eles capturam bandidos. E cada vez que capturam um bandido, eles recebem pontos pela captura. Então, tem tipo uma competição entre os heróis para saber quem é que faz mais pontos. Entre eles, tem o White Tiger, que é o meu personagem favorito. Que, na verdade, o nome dele é Kotetsu. E ele é o pior herói, digamos assim. Ele tem força, velocidade e agilidade. Só que ele é inocente demais, digamos assim, sabe, ele é inocente demais, então ele, ele é todo atrapalhado, e mesmo assim ele consegue ser um dos melhores heróis,
0: então, então é, calma aí, a... é, um, é um mangá de comédia, é um show de comédia, é, é, qual é o, o, o gênero dele?
1: É, o gênero dele é ação, ele mas inclusive,
0: tem,
1: tem tem um pouco de comédia, mas ele é mais de ação,
3: o que ele faz, Tiger Bunny, ele pega os personagens e realmente coloca eles no mundo capitalista como o nosso, né? É realmente, você assiste Tiger Bunny e você consegue imaginar que realmente, cara, se tivessem heróis no nosso mundo, provavelmente seria desse jeito mesmo, porque eles pegaram os heróis e transformaram a, o heroísmo deles em um reality show. Então, exatamente como a Soraya falou, sempre que eles é, realizam um ato de heroísmo, eles têm que fazer uma pose heróica e olhar para a câmera, porque sempre tem pessoas de helicópteros filmando o que eles estão fazendo, e eles têm que fazer pose heróica para ganhar mais pontos também. É. Tanto que tem um herói que Meu ele Deus. nunca salvou ninguém, ele só faz poses heróicas, tá ligado? E... Cara, eu
0: não sei... Vocês falam desse anime... Não me dá vontade nenhuma de assistir.
3: Caramba, cara. Cara, é porque você não sabe. Ele é extremamente engraçado. Os personagens são muito bons, cara. São realmente não. muito bons. Assiste,
0: Thiago. Ah, assiste. Fazer, vou fazer a pergunta, a pergunta chave. Eu sempre faço isso com quem eu indico algum anime. Pra ficar bom. Ah, o anime me pegou ou não me pegou. Quantos episódios tem que assistir? Eu diria eu, um. Oh.
1: E essa, essa foi rápida, eu,
2: gente
3: ah. Eu acho que elas são meio Suspeitas pra falar Não, não, sério Ó, Eu vou explicar pra vocês Vamos fazer isso, Santiago A gente assiste um episódio Se a gente gostar, uhum. a gente fala
0: É isso sim. aí, é isso que eu vou fazer
3: é, Vou explicar pra vocês Por que eu disse no episódio anterior Que eu falo que Se Boku no Hiro fosse bom, se chamaria Tiger Bunny é Porque... É porque Boku no Hiro, ele... Gente, eu amo Boku no Hero, tá? Não entendo errado, é só brincadeira. Gosto muito dos dois, mas tá gripando é melhor. É, é porque o Boku no Hero, ele tenta enfiar na nossa goela abaixo, na segunda temporada, na parte do Sten, de que tem um problema com os heróis, porque eles estão muito... Eles não, não usam o termo capitalista, mas é o que eu vou usar aqui, porque eu não lembro exatamente o termo que o Stein usa. De que eles, na verdade, não estão sendo heróis de verdade. De que eles só estão fazendo isso por causa da fama, porque eles querem ficar famazinhos, aparecendo o rank e coisas assim. E não porque eles são heróis de verdade. E de que é por isso que ele considera o All Might o único herói de verdade. E isso, vocês podem discordar de mim. Mas eu acho que isso não é mostrado de forma alguma em Boku no Hero. É nos apresentado o Aizawa que, vamos lá, ele não é famoso, mas ele você vê todas as ações dele. Ele é um herói de verdade, cara. Ele salva as pessoas, mesmo não sendo conhecidos, só pelo fato de ser herói. E todos os outros também. O Ed Shot não mostra ele querendo aparecer. Não mostra o... Talvez o Best Genius, no momento, que aparece agora, no mangá, ele queira aparecer. Mas eu acho postação de barro. Eu não acho que ele parenta querer fazer isso. O Hawks também não, o Endeavor também não, tanto que ele nem é... nem é carismático pro público dele. E Tiger e Bunny, ele pega esse conceito que Boku no Hiro tentou introduzir na segunda temporada e faz direito. Porque ele, de fato, mostra que os heróis são exatamente isso. Eles são só só estão fazendo isso por causa da fama, por causa do dinheiro, por causa que eles têm que aparecer, porque eles assinaram um contrato de que eles têm que participar desse reality show. Então, por isso que, na minha opinião, se Goku no Hero fosse bom, eu chamaria Tiger e Bunny.
1: Lady,
3: então, o anime que eu gostaria que tivesse um
2: final. Na verdade, estão prometendo aí fazer uma nova temporada, mas não sei quando vão lançar a nova temporada. A é, Amanda vai ficar meio puta aqui
3: comigo agora, porque eu vou falar de um Isekai. <risos> Gente, ó, ó spoiler da minha lista. Eu coloquei um Isekai mentira
1: hum. é milagre é. Ai, Daqui a, daqui a pouco tá ela falar daqui
3: a,
2: pouco, Ai, daqui a pouco ela vai falar Que eu tô roubando o Isekai dela <risos> <risos> o, o anime que eu vou falar É Log Horizon É um dos animes que eu mais gosto assim é, De Isekai, na verdade eu Acho que é um dos melhores Isekais que eu já vi Porque ele é um pouquinho diferente de tudo E ele transforma O Isekai numa coisa Um pouco menos boba menos tipo um pouco menos do mesmo porque você não está preso dentro de um de um mundo de jogo porque sei lá porque um vilão resolveu fazer isso muito pelo contrário o mundo está se tornando o jogo e o jogo está se tornando o mundo eles estão se mesclando só que a, a, começam a acontecer coisas muito loucas, como, por exemplo, um personagem que é homem, ele joga com um personagem feminino. E logo no início do, do anime, mostra que existe uma poção que troca o sexo deles. Tanto que uma das personagens principais aparece como um homem no início, e depois ela mostra pra todo mundo que ela, na verdade, é uma menininha tibi. <risos> basicamente, muito pequenininha, tipo eu. É, mas, enfim... Tem um personagem que ele não toma essa poção e, com o tempo, ele começa a se transformar em mulher mesmo. Só que, assim, os pensamentos dele, hormonalmente, ele começa a se transformar numa mulher. De verdade, é como se ele começasse a tra se transformar numa mulher trans. E é muito doido, porque ele começa a confundir o, o, a visão dele a respeito de homem e mulher, porque ele começa a se apaixonar por homens e não por mulheres, porque ele está se tornando realmente um homem e aí, aliás, ele tá se transformando numa mulher, tirando outras coisas Mostra é, questões de culinária também dentro de um jogo, onde você só clica em botões e faz uma comida, aquela comida totalmente insossa, sem gosto, sem nada. E os personagens, com o tempo, começam a perceber que eles podem cozinhar a própria comida. Então, eles pegam a panelinha, eles pegam os ingredientes e cozinham a comida para se transformar em comida mesmo. Não ficam só clicando em botões. E uma outra coisa que eu achei muito legal é porque eles morrem né? Eles morrem, mas eles revivem. É um jogo. Só que conforme eles vão morrendo, quanto mais eles morrem, mais memórias do mundo mesmo eles vão perdendo. Então, tipo, não é, ai, morreu, morreu. Não, mas é um pouco mais complicado do que isso. Porque eles começam a perder a noção de quem eles são, eles começam a perder a noção do mundo real, eles começam a perder a noção de tudo. Porque eles estão morrendo e perdendo memórias. Então, eu acho que, assim, é um Isekai diferentão, aonde tem muita coisa por trás ainda, que não... Foi explorada. E por isso, tem como ter muita continuação. Mas eu não sei por que motivo não fizeram. Fizeram duas temporadas, cada uma com 24 episódios. Mas acabou. E acaba num momento muito crucial. E você fica assim, tipo, tá, e agora? E não mas, continua. Tipo,
0: acabou quando foi lançado o último episódio, o último mangá?
2: Olha, já tem anos. Eu tenho pelo menos a, uns 5 a... anos.
0: É porque, é... às vezes, pode ter sido por baixo... Retorno de orçamento ou algum outro motivo, né? A gente nunca sim, sabe, a gente. Que por e, exemplo... E,
1: é... a, e
2: a, a novel, novel
0: continuou. A gente sabe o que a não sabe, né? A é. sabe o é que sai.
2: É, a novel continuou e tal. O, o mangá continuou. Tem história pra eles colocarem no anime, mas eu não sei por que diabos eles não colocaram ainda. Então, todo mundo tá lá com os poderes em si e ele só tá, tipo... Organizando Guiando. todo mundo, assim, bonitinho. E existe toda uma história que não foi explorada ainda, que é a respeito de um clã que ele tinha, uma guilda que ele tinha, junto com os outros personagens, que são, tipo, personagens de nível 80, se não me engano, que era o nível mais alto do jogo até então. E aí, com, quando teve a atualização do jogo, que aconteceu essa parada de começar a mesclar mundo com o jogo, Começou a aumentar os níveis. Então, eles tão, já estavam no nível 82, 83, alguma coisa assim. Estavam subindo ainda mais de nível. Só que existem servidores. E aí, por exemplo, tem uma das meninas do, desse, dessa guilda que está presa num servidor chinês. E ele tá no servidor do Japão. Então, eles têm um momento lá do anime que eles conseguem se comunicar e tal. E aí, eles estavam tentando ver como é que faziam. Porque como tá tudo se mesclando, então significa que os servidores podem estar tá se mesclando também. E o mundo pode estar tá se tornando um só. Só como é que ela vai fazer para viajar da China até lá? Porque existe uma parada dessa que eles comentam no, no, no anime. Que o tempo deles é basicamente o tempo do Japão. Então, se eles demoram um tempo para ir do sul ao norte do, na, do Japão, é esse tempo que eles vão levar no jogo, viajando. A não ser que eles tenham algo que seja mais rápido do que um carro ou mais rápido que um avião. Então, assim, eles têm que pegar elementos do jogo, né, que seria basicamente um Japão feudal com poderes e coisas do tipo, né? Aquela coisa de RPG, carroça, cavalo e outras montarias. Típicas é, E transformar pro tempo do mundo real Então tudo isso eu acho que Ficou muito legal, porque ficou muito diferente Do que a gente tá acostumado a ver De Sekai, que é tudo tipo um jogo Mesmo, eles não, eles mesclam Muito com vida real E isso é o que tornou O anime legal para mim, um anime diferente Não é tipo um Sword Art Online Porque, né, Sword Art Online <risos> Perdeu a essência Lady,
3: go! Vamos lá, eu vou começar então falando do isekai que eu trouxe também. Tam, tam, o anime tam, tam, tam. que eu escolhi é um anime chamado Drifters. Vocês conhecem? Drifters? Uhum, já, ouvi falar. É, já ouvi falar.
2: Conheço.
3: Ai, cara, eu amo a Soraya, meu Deus do céu. Então, casem é... Nossa, eu quero casar com ela. É, Drifters. <risos> o Drifters, ele é do mesmo criador de Hellsing? Se vocês gostam de Hellsing, eu espero que isso vá incentivar vocês. tem valor! valor
0: tem então, valor! Tem
3: valor! Pois é, Agrega. Valor. Agrega o valor. É, a animação e os traços de Drifters, eles obviamente são muito parecidos com os de Hellsing, até porque é do mesmo criador. E eles continuam muito bons, se não melhores, até porque Drifters é de 2016. Bom, sobre o que, que é esse anime, né? Caso vocês não, não saibam sobre o que, que se trata. Ele é um anime sobre um mundo de magia, onde não fica muito claro, mas tem dois deuses, entre aspas, ou dois jogadores, isso não fica muito claro, que eles invocam pessoas que são figuras históricas do nosso mundo para esse mundo de magia medieval europeu. E eu acho muito interessante, porque diferente de outros animes que fazem essa mesma coisa, como todos os feixes, esse Drifters, ele não ignora o fato de que eles não têm a mesma língua e eles não se conhecem, e eles não têm conhecimentos das coisas que aconteceram depois que eles morreram. Então, por exemplo, tem uma figura histórica, que eu infelizmente esqueci o nome aqui agora, que ele morreu no ano mil e pouco, lá do Japão. Então, ele não faz a menor ideia de quem é Nobunaga, sabe? Mas tem o protagonista, que é o Toyohisa, que ele viveu na mesma época que o Nobunaga então eles se conhecem mais ou menos, eles sabem quem é um ao outro sabe? Ele então ele brinca muito com isso, tem até uma cena que tem o Hannibal aquele estrategista da Roma antiga que ele encontra com um kamikaze do Japão e eles não estão conseguindo se comunicar de nenhuma forma. Eles precisam conversar ali entre eles, mas eles não conseguem se comunicar. Então, o que, que o cara de Roma, ele pensa em fazer para o outro ter alguma conexão com ele? Ele simplesmente vira para ele e fala, Roma! E o outro, que é um japonês da Segunda Guerra Mundial, ele sabe o que é Roma. Roma é uma cidade da Itália. Então, ele fica... Roma, Itália, aliados, porque a Itália e o Japão eram aliados na Segunda Guerra Mundial. Só que aí, logo depois, esse kamikaze, ele lembra que a Itália traiu eles durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele dá um golpe de judô nele e fala, traidores! Então, ele brinca muito com essas coisas, é extremamente engraçado esse anime. E as cenas sérias dele realmente passam aquela aura de seriedade, aqueles olhares assustadores né de Helsing. Eles continuam presentes nesse anime. Então, eu acho ele um anime que deveria muito ter uma continuação. Eu não sei por que ainda não teve. Eu tenho esperanças, já que ele é de 2016, mas nada foi anunciado ainda. Lady, meu primeiro anime,
0: e... que é o meu queridinho aqui, que tá aqui no meu braço, Sou Ite... Não sei ah, se vocês já assistiram, o Eater. Adoro.
2: Oh, eu juro pra vocês que eu tentei assistir o Eater. Meu namorado baixou tudo pra mim. Tá no meu notebook, tudo baixado. Vi, não
3: vi. Sei lá, preguiça.
0: Que
3: decepção. É muito bom.
0: Que decepção. Desapontado.
3: Cara, é só o anime mais engraçado que você vai ver na sua vida.
0: Mano, é muito bom, cara. E o então, seu ele se trata de uma escola para armas e artesões, que são as pessoas que manejam as armas. E eles caçam almas de, de pessoas que já morreram e que, de certa forma, se corromperam, estão fazendo mal, né? Eles se tornam ovos de quixins, né? Conforme eles se alimentam de almas humanas puras. E o anime se desenrola assim. E as cenas de comédia de Twitter tem muita cena de luta foda, mas as cenas de comédia, cara é, é, a minha cena mais memorável de Swither é quando o Kid vai chegar na escola que é o filho do chegando, Kid. o filho dele vai chegar na escola Aí os brigões da, da turma, que é o Blackstar e o Soul, vão lá recepcionar eles. O Soul é uma arma e o, o Blackstar é um artesão. Eles falam pros seus parceiros que agora eles são uma dupla. E começa a, a luta dos dois, dos três, né? Que é a maior comédia. Só que no desenrolar da luta, o artesão, que é o Blackstar, não consegue usar o Soul direito. Porque ele não é acostumado com a arma. Aí eles, eles tipo assim, a gente não pode ser mais uma dupla. Ah, Mas a gente gosta assim mesmo. Aí começa um de um lado. Black Star... A outra... So-o-o-ru!
3: Sakkya-ro! Atarimeza-de-ikai-yo!
1: Correndo, cara, é muito
0: engraçado, mano! É a minha, essa parte do anime eu cheguei a ver. Então, cara, muito... não, é, não é possível que tu não tenha rido nessa parte, cara. Eu ri, mas
2: eu não tô falando que eu não vi porque eu não ri. Eu não vi porque eu fiquei com preguiça de ver.
0: Agora, <risos> Nossa senhora. Agora que tu tá com o tempo, que tu tá em convidada, tu deveria assistir.
3: <risos> tá bom, Aí, vou assistir. Ele não consegue Sim. usar o Soul porque as almas deles não são compatíveis, né? Uma com a outra. É. Porque nesse mundo... Um artesão para poder usar uma arma e eles precisam ter as almas compatíveis ou sincronizar sim. as frequências das almas, das almas deles. E eles não conseguem é. fazer isso porque eles são muito diferentes um do outro, mesmo sendo amigos. Então, Na verdade, eles, eles são muito
2: diferentes, mas pelo que eu vejo, eles são muito parecidos, né? Só que assim, é um. É sim, um... Porque,
1: personalidade, porque eles sim. têm. É, eles têm a
2: personalidade não. bem parecida. Sim,
1: são dois idiotas, sem dúvida. <risos>
0: Exatamente. Fora que o Sten é um personagem muito foda, cara. O Sten, é, pra mim, é um dos, é um dos senseis, assim mais fodas dos animes, é o Sten. Um dia a gente vai fazer um podcast sobre os senseis mais fodas dos animes e o Sten vai estar na minha uh. lista. Porque... Então...
1: <risos> o meu favorito é o Dead the Kid. Nossa, ele é foda. Ele controla duas armas, né? Que se transformam é. em duas pistolas. E é incrível como ele consegue controlar, porque ambas são completamente diferentes uma da outra. Uma é toda séria, a outra é toda brincalhona. Cara, e o Dead consegue controlar as duas muito bem.
0: Meu anime aí que eu gostaria que tivesse continuação, Soul Eater. Vai lá, Calma aí, tutsu. cara. Eu
3: tenho que falar mais uma coisa que define Soul Eater como um anime incrível, que é a estética vai, vai. dele, que é uh. completamente diferente de qualquer anime. Né? Muito foda. Tem é. aquele ar de Halloween, muito bem feito. A música, as trilhas sonoras de Soul Eater, Você se sente totalmente dentro daquela cidade halloween -esca.
0: Mano, halloweenesca Quantos encerramentos Sim. de Soul Eater são fodas pra caralho. mesmo é fodas. Foda. Não,
3: eu falar ressonar.
2: assim. A Blair é um personagem que eu acho lindo demais, a estética dela. Você eu acho ela muito linda.
0: demais. Cara.
2: Aí, ó. Mais um, querendo, mais um querendo empurrar cosplay pra
0: mim. <risos> Aí você podia fazer a Blair e a Amanda podia fazer
3: a lá. Eu não. Eu queria fazer a Medusa, cara. Eu sou apaixonada na medusa. Eu amo a medusa.
0: O traço é muito diferenciado. Quando eu assisti na época, eu tava assistindo Naruto, tava assistindo One Piece, tava assistindo Cavaleiros do então, tava assistindo muita coisa. Mas quando eu vi Soul Eater, o traço dele é totalmente fora do padrão que a gente é acostumado nas outras animações, cara. É muito foda. Uhum. Não sei no mangá, porque eu não li o mangá. Se o mangá, o traço é igual. Mas no anime, não pelo é. menos...
3: Por... Não é. Eu acho o traço do anime melhor do que o do
0: mangá. O... Inclusive, eu tenho uma tatuagem do, do Soul Eater, né? Que é a lua do Soul Eater, que é algo muito característico. E uma coisa legal é que Soul Eater, é, os mesmos criadores de Soul Eater, são os criadores de *em No Show Botai, o Fire Force, que saiu agora ano passado, né? Mas ah, por aí você tira, eu... que o traço é bem parecido, na verdade.
3: Será que é por isso que eu não consegui ver Fire Force também, gente? Cara, não, não é por isso. Porque eu assisti *em Ain't No Show Botai e eu odiei com eu não todas gostei, as Eu não gostei de Fire Force, não. Ai, não tem como gostar, Eu também cara. não, eu
0: no. Não, flopei também,
3: vi... tropei. Eu vi alguns episódios
2: também e não,
1: e não consegui continuar, não. Eu tô, eu tô continuando, tanto o mangá, né, e vi o anime até que foi lançado. Só que, realmente, a, ambas as obras são muito parecidas com o Soul Eater. Principalmente os traços, né, dos principais. Então, vai ver por isso que não agarrou muita gente, porque o pessoal deve ter assado não. uma cópia
0: do Cara, Soul Eater. A ver, a Você Cara, só eu pega, discordo só 100%. Eu também. Tipo assim, algumas referências que eu peguei, assim, do, do Soul Eater no Fire Force, é que, por exemplo, quando tem uma explosão, que sai aquela fumaça, as fumaças saem tipo na forma de caveirinha, igual que era a cara do Shinigami do Soul Eater, saca? As paradinhas uhum. se bem de bobe, entendeu? E a cara do, do protagonista, que é a cara do, do Soul, praticamente, né? O
3: sorriso É isso tal. que eu
1: falei! O, é as muito partes. parecido!
3: Eu é também acho parecido. que só isso é parecido, cara. De resto, Oi. as cenas de comédia de Elon Shoguntai são muito fracas. Parece até que ele desaprendeu a fazer comédia. Uhum. Eu achei as cenas de luta também tão, tão bobas, os personagens tão fracos. E isso, pra mim, foi muito tocante. Porque uma coisa que sou Winter me pegou logo de cara foi que eu me apaixonei por todos os personagens de seu Não tem Sim. um personagem de seu Winter que eu olhe e fale. Uh, não gosto. Não, todos. eu sou apaixonada. E aí, e aí, ah, e aí no Shukotai, eu não gostei de nenhum isso. Até os terciários mim, um a gente
0: gosta, cara. Eu sou o Ita, aquele samurai é... lá que cura é da, da bruxinha pequenininha. Eu, eu
3: amo o Mifune, Pô, o nome dele é Mifune. Ele é um dos, é um dos meus personagens
0: <risos> favoritos. Ele é, é um personagem terciário, a gente se amarra Sim. no cara, tá ligado? Sim. Ah, igual a Tititi lá, que eu citei agora, a bruxinha dos ratinhos. Uhum. Porra, não tem como, cara. Só pensar é, é muito foda. fofa. Uma coisa que eu tava vendo aqui é que o estúdio do Soul Eater, eu nunca tinha ouvido falar. O Estúdio de animação, o estúdio Bones. Eu nunca ouvi falar disso. Você é
3: nunca bom, ouviu falar o... da Bones? Foi o mesmo que fez Pô, o filme da de Brotherhood.
0: Sério? Ah, porra. Então, Sério? É,
3: então,
0: eu não sabia o nome do estúdio que tinha feito Full Metal. Então, é. Por isso não, que é bom. foi porra. a Bones. É, por isso que é bom. tem
3: muitos animes muito lindos que foram feitos pela Bones. É uma das minhas, um dos meus estúdios favoritos, junto com a Madhouse. É,
0: é por isso que é Bones.
3: <risos> ai, meu Deus. Meu é Deus, essa
1: doeu. Essa doeu, essa foi, essa foi pior. Nossa, eu terminei de acordar
2: depois dessa. Ai, ai. Lady,
1: go! Então, o meu segundo... É No Game No Life. Foi criado por um brasileiro que mora lá no Japão, né? Mas o anime dele, né? Baseado na novel dele, merecia uma segunda temporada. A história é maravilhosa. Aqueles dois irmãos são super inteligentes, maravilhosos. A animação, o desenho, a cor, a história, é tudo maravilhoso. Merecia uma segunda temporada No Game No Life. É lindo de morrer.
0: Uma coisa que eu gostei muito no No Game No Life é. Um de, um primeiro, um detalhe, ele foi escrito por um brasileiro, né? Que é. Ele é brasileiro, o autor de, de No Game No Life. O Yu Kamiya, o nome dele. E uma coisa que eu achei legal é que a pegada dele é. é tipo assim, eu achei diferente da, das propostas que tinham na época quando eu, quando eu assisti. Hoje em dia tem coisa mais parecida tal, mas na época que eu assisti. Totalmente diferente Sim. do que eu tava assistindo. Então me pegou legal, assim, o No Game No Life. E eles deixam muitas ó. contas soltas, né?
2: É, quando eu assisti No Game No Life, foi muito depois da, da modinha, né? Que todo mundo tava assistindo No Game No Life. E eu cheguei a ver dois episódios de No Game No Life na época e parei. Porque eu sou meio contra esse negócio de modinha. Eu nunca consigo ver muito <risos> o anime que tá na modinha durante a modinha. Só se eu tiver, tipo, gostado muito do anime mesmo. Eu acabo vendo junto com todo mundo, tipo, semanalmente, lá na época do lançamento. Mas quando eu comecei a ver, já, todo mundo já tinha terminado de ver. Eu curti bastante o anime, até achei que eu não fosse gostar tanto, mas eu achei realmente a pegada dele diferente e o fato deles jogarem. Só que eles não simplesmente jogam, né? Eles são meio que gênios dos jogos, né? Não... É como você pegar um, um, um gambito da rainha. Ela lá tipo pensa, tipo ela vive aquilo, sabe? Ela olha pro teto e fica lá doidona de remédio, vendo aquela todas as possibilidades que ela pode que ela pode ter fazendo um jogo. E eles são basicamente assim, tipo eles estão olhando pro tabuleiro, eles estão olhando pra situação e eles estão tudo eles vêm em jogo, tudo eles vêm uma estratégia. Eu acho muito legal e uma das coisas que eu mais curto nos dois é que o que um é mais fraco o outro é mais forte. Então eles Sim. sabem aonde, aonde o Onde cala perto de cada um Pô, A Shiro ela é pequenininha Novinha, a ah, caraca a bichinha é inteligente Mano, ela é muito inteligente ela é Eu tenho
3: uma opinião Controversa sobre No Game No Life, porque Na época que eu assisti, foi a época da modinha Que ele tava em alta, eu assisti E eu gostei bastante, achei um anime Bem interessante, como o Santiago falou Com uma proposta nova, e inovadora Pra época, só que o problema É que eu fui assistir de novo do Game Life, esse foi o grande cara, problema
0: E umas três Eu sempre gostei, cara
3: Caraca, eu fui assistir de novo Eu nem tava tão mais velha assim Tipo, eu acho que o anime lançou em 2013 Se eu não me engano E eu fui assistir, sei lá, em 2016 E caramba, cara É incrível, porque Ele tem um et muito Muito desnecessário ele tem uma relação é. com a irmã que em algumas cenas parece bem esquisito. Sim, ele Como deixa é essa... Quanto, quanto a essa parte, eu realmente Sim. acho bem desnecessária.
2: Acho que é uma coisa que o anime pecou. Não é. precisava eu... ter isso pro anime ser bom. Se você pula eu todas um essas mangá. partes...
0: Devido à proposta do, do anime, eu acho... Poderia ter passado isso, tá ligado? Não era necessário pra poder ser bom, porque ele já tinha um enredo bom, uma pegada boa. Ele me remete até um pouco de Death Note, né? Na, na parte de inteligência, né? Que eles são estrategistas e tal. Não, não. É, tipo assim, só na inteligência dos personagens mesmo, na parte estrategista. Na
2: parte estratégica. Mas... Né? Lady, go! Então, meu próximo anime. Eu vou falar de Hakodai Kishi no Cavalry. Hakodai Kishi no Cavalry é um anime que é de uma novel também. E chegou a ter mangá. E na novel e no mangá continuou. E infelizmente na... o anime não teve continuação. Só que. é um anime... Uma! <risos> teve uma <risos> temporada. Umazinha. Mas, assim, é um anime que tem muita história pela frente. E ele acabou no momento, assim... Mano, vai começar o, o, o torneio. Acabou. Tipo, oi? O anime é basicamente uma escola onde todo mundo luta com espada. Todo mundo tem uma espada. Todo mundo tem um estilo de, de espada diferente. E um estilo de luta com espada diferente. Então, alguns lutam, tipo, esgrima. Outros lutam, tipo, katana normal. Outros, a espada, tipo... Uma espada é, medieval. europeia, é, medieval. Cada um tem um estilo de espada diferente e eles têm poderes com essas espadas. Então, tem uma menina, por exemplo, que é de gelo e uma de fogo, que são as meninas principais. E tem o personagem principal, que é o pior aluno da escola, basicamente. Porque ele não tem poder nenhum. O poder dele é inútil. É, a gente bota aqui, entre aspas, inútil. E aí, ele é o pior aluno da escola. E todo mundo fala... Tipo, mal desse aluno, porque ele é um merda Ele é um lixão, e enfim E essa, essa menina de fogo, ela é tipo A pica das galáxias da escola Ela é a melhor, melhor aluna É a princesinha, não sei o que, não sei o que lá E ela é metida pra cacete Acontece uma parada lá, e aí ela bate de frente Com ele, e eles vão lutar Eles vão lutar, ele ganha ela E eles tinham feito uma aposta E na aposta ela ia ter que fazer O que ele quisesse, se ele perdesse E aí como, né, se ela perdesse no caso como ela perdeu, então ela começa a fazer tudo pelo cara. Só que aí tem outra, essa outra menina também de gelo, que ela começa a andar junto com eles, enfim. É, essa menina de gelo é top da top também, só que ela é de uma família lá muito, muito pica, que tem uns poderes muito pica, e enfim, ela tem uma explicação por ela ser muito forte, mas a família dela não dá nada por ela, ela tem um irmão mais velha, e, enfim. É, então fica meio que dois excluídos. E a princesinha da escola andando juntos. E eles começam a fazer uma competição na escola, porque vai ter um evento fora da escola, que é um evento tipo a nível país, a nível mundo, não lembro. Mas eu acho que é a nível país. Todas as escolas do país iriam é, competir uma com a outra. E eles precisam enviar os alunos, os melhores alunos, para fazer é, essa competição aí a nível país. Então, eles primeiro fazem a competição na escola, e depois vão para nível país. A competição na escola acontece. Né? Tem toda a porradaria lá. Tem umas cenas de luta muito maneiras. Umas lutas muito da hora. os poderes muito bem explicados até. Porque tem umas paradas lá que tipo, eles explicam muito bem. É, trabalha um pouco com física também. Você vê que os elementos... Tem os elementos é, que um anula o outro. E aí eles precisam trabalhar em cima de, de agilidade. Ou em cima de força. Porque o elemento vai anular. Eu tenho uma menina de raio também, que é tipo a melhor aluna, e ela vai bater de frente com a garota de gelo, e aí ela, a de gelo tem que ver um jeito de, de bater de frente com a de raio, porque o raio vai bater no gelo e vai expandir, né? Porque o gelo não deixa de ser água. Então tem toda essa questão elemental, a menina de gelo bater de frente com a menina de fogo, por exemplo, e aí elas, eles precisam dar um jeito, fazer uma estratégia para conseguir sair nessa sinuca de bico aí, digamos assim, e esse cara que não tem poder nenhum, porque ele não tem elemento nenhum, ele tem um poder lá, que ele usa o poder, que as pessoas ficam meio tipo, Oi? Como assim? O que, que tu fez? Ninguém entende o que, que ele tá fazendo, mas ele tá fazendo. E ele vai subindo de nível, subindo de nível, subindo de nível, então o pior aluno, ele vai batendo de frente com todo mundo e mostrando que ele não é o pior aluno. Na verdade, ele é só injustiçado. Só que quando chega no ponto alto do anime, que é assim, tipo, Aconteceu tudo que tinha que acontecer na escola, eles vão pra nível um país, o anime acaba. Só que o anime acaba numa, numa hype muito alta, porque os animes, tipo, tá rolando muita burrada, o negócio tá muito bom e acaba. Aí você fica assim, tipo, por quê? Por quê? Por quê? Mas, tipo, tipo tava muito que é bom e acabou. Quanto
0: tempo acabou?
2: Bastante tempo. Esse anime é é de muito 2012, tempo.
0: 2013, por aí. Eu acho que os estúdios, eles podiam começar a re rever essas obras que não, ficaram de e a, tipo e assim, a animação caramba. é
2: boa a dublagem e a animação do é muito é boa. boa tipo, os personagens são bons tipo, é, e ele não é um anime forçado tem um pouco de et mas não é nada forçado é, também não é nada que você vê um anime da nojo tipo, aquele anime que você fala tipo, não mano, não por quê? Não precisava acontece, tipo, né? É, tipo High School of the Dead ah,
1: Mas, ah, nenhum,
2: acontece ah, da, ah, da, personagem, da personagem Principal lá, a, a de fogo É peitudona e tal Tem umas paradas assim, mas Não é nada que você já não esteja acostumado a ver E que você não consiga superar Lady,
3: go! O anime que eu quero falar É um anime que muita gente considera O anime mais feio já feito Porque muita gente Não... Enfim Muita gente não gosta quando as coisas fogem ali do padrão de beleza que a gente está acostumado a assistir, né? O anime que eu vou falar é o Akonohana. Sabia! Sabia! Eu sou apaixonada nesse anime, cara, eu amo muito. Então, Sabia. por que que ele é feio, entre aspas? Porque o Akonohana, ele foi feito num estilo de animação que se chama rotoscopia. Para quem não sabe o que, que isso significa... É, o anime feito em rotoscopia quer dizer que o que eles fizeram? Eles filmaram atores de verdade, em cenários de verdade, e depois eles desenharam por cima. É basicamente ah, isso. E por causa disso, os personagens, eles se assemelham muito a pessoas reais, só que com traço, só que desenhado, e muita gente achou que isso ficou muito esquisito. Muita gente achou isso muito feio e dropou simplesmente porque o anime é... Diferente, é estranho, ele tem uma estética diferente. Igual o Devil Cry Baby, igual o Tatami Galaxy, igual o Katana Gatari. Simplesmente é um estilo diferente.
0: Mas o Katana Gatari é lindo, cara. Porra. É lindo,
3: mas você vai é, falar lindo. é um traço normal.
0: Não. Não, é fora do padrão também. É
3: fora, então, é fora do
1: padrão, é fora padrão. O Hakuna teve live action, se eu não me engano, não teve?
3: Teve, eu acho que teve, sim.
1: Teve, teve um live action também.
3: É, por que eu gosto tanto de Akonohana? Eu vou falar um pouco primeiro da, da parte mais subjetiva Um pouco assim do negócio Eu gosto muito do, dos cenários de Akonohana Eu acho que é o anime que eu assisti Que tem os cenários mais bonitos de todos Eles são tão tão diferentes Eles foram todos gravados em rotoscopia também Ou seja, são cenários reais do Japão né? Só isso ele já dá um ar de realismo muito maior ao anime e ele, ele retrata um Japão que ele é corroído. Retrata um Japão podre, com placas de metal enferrujadas, com plantas mortas na rua, com calçadas quebradas ao invés desse Japão coloridinho, bem cuidado, com folhas rosas de cerejeiras caindo por todo lado, que nem anime shoujo, geralmente faz, né? Por causa disso, eu acho que a Kondohana, ao invés de ser considerado um anime feio, eu acho que ele deveria ser considerado um anime muito bonito, cara! Porque ele é muito real! Ele é um dos animes mais reais que eu já vi. Agora... Eu vou tentar falar um pouco sobre o que, que ele se trata, mas é muito difícil. Porque a Kunohana, eu acho, na minha visão, assistindo recentemente, assistindo no passado a Kunohana, eu acho que ele é muito mais sobre você sentir o que o protagonista está sentindo e o que a obra quer que você sinta, do que compreender racionalmente o que está que acontecendo e o que, que ele quer passar. Porque ele mostra muito, o protagonista, e a outra menina que também é protagonista, Nakamura, que eles se sentem muito deslocados da realidade. Eles se sentem muito é, desprendidos das pessoas ao redor deles. Eles não conseguem criar conexão com nada, com ninguém, com nada dessa realidade. Então, por causa disso, ele tem muitos momentos arrastados... Momentos que você olha e você fica, nossa, vamos lá, aconteça alguma coisa. Mas ele é arrastado em alguns momentos de propósito, que é para você sentir esses sentimentos dos personagens, é para você se conectar com eles. E ele fala muito também sobre a catarse, que é acho que no final do episódio 7, que é quando eles se libertam de tudo aquilo, quando eles finalmente conseguem interagir com o cenário ao redor deles, que é sempre opressor, muito realista, enquanto eles são muito... Estranhos, né? Eles são feios enquanto o cenário é muito bonito Então eles finalmente conseguem Mexer no cenário no episódio 7 De uma forma sensacional Mexem tudo, expressam os sentimentos Deles E é o único momento que eles ficam felizes de verdade E depois disso Eles voltam àquela coisa de se sentir Totalmente afastados de tudo Eu acho que vale muito a pena Assistir a Kulohana Tentar compreender a Kulohana Permitir que ele te toque Sabe, mesmo que você não consiga entender tudo o que ele tá querendo dizer, vale muito a pena você sentir o que a Konohana faz você sentir, sabe? Ele é sobre um menino normal, feio, de escola, ou seja, normal. E ele é apaixonado por uma menina, que é a mais inteligente da classe, a mais bonita da classe. Padrão. Padrão, sim, padrão. A gente começa 100% padrão. Só que aí ele tem um dia que eles têm aula de educação física, ela leva o uniforme de educação física e ela acaba esquecendo na escola, acaba esquecendo na, na, na sala, eles deixam guardado na sala. E ele percebe isso e ele rouba o uniforme de educação física dela. Sendo que uma outra menina da sala, que é essa Nakamura, ela vê ele fazendo isso. E ela pensa, ele é um pervertido que nem eu então, ela começa a fazer joguinhos mentais com ele e fazer ele fazer coisas muito bizarras, tipo sair no encontro com essa menina que ele gosta usando o uniforme de educação física dela debaixo das roupas. Tudo isso, você sente uma vergonha alheia enorme por ele. Uma vergonha alheia e você fica, cara, não faz isso, não deixa ela te manipular. Mas ela é muito manipuladora. Eles têm uma conexão entre eles De uma amizade muito manipulativa Muito tóxica E ele não consegue se desprender disso Ele acaba, mesmo ela sendo uma pessoa horrível Com ele, ele cria um certo carinho Por ela e não consegue se desprender desse, Dessa amizade bizarra Que eles acabam criando Então a Konohana, o um anime de 2013 Ele termina falando Final da parte 1 E eu estou até hoje esperando A da parte 2 <risos> Que é. merda,
0: hein? É forra, esse, esse, esse é o programa da Bad, mano. Que a gente só tá falando coisa que a gente fala de porra. Queria que essa merda continuasse tomando... Porra! porra. <risos> 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 Lady, Vamos lá. Meu segundo anime da lista é um anime que... Eu, quando assisti, não tinha estourado esse negócio de Battle Royale. E foi a primeira coisa que eu vi, eu nem, nem conheci o gênero Battle Royale. É, é um Battle Royale de Granadas, que é o Bitum. Não sei se vocês já assistiram.
3: Este é. não. Bitum, não assisti, mas conheço.
0: É, é. Ele, ele foi lançado em 2012, foi bem na época que eu comecei a assistir. E tipo assim, eles como é que se passa a história? Uma empresa pegou várias pessoas e jogou numa ilha. E eles, cada um tem uma pochete que contém 10 tipos de bombas. Seja bomba de timer, bomba de fogo, só granada, só tem explosivo. E eles têm que juntar sete, sete joias, que eles têm uma joia presa na mão. Se eles juntar sete, um helicóptero vem e leva eles e eles vão embora. Mas, como são explosivos as armas, né? Então, a, a joia só sai de duas maneiras, ou se a pessoa morrer ou se arrancarem a mão a história tem muita reviravolta, é muito maneiro e foi, isso não foi modinha porque foi muito, foi em 2012 não tinha nem saído, pensado em sair Fortnite que foi que popularizou aí, né, Battle o Royale então, e fora que a abertura também é foda, a abertura de bitum é muito maneiro eu fiquei chateado porque tadinho, porra, tô até de 2012 até agora aqui, esperando essa merda não se vai tomar é triste, cara, é triste
1: é triste depois eu vou procurar esse anime pra ver, que daí eu nunca vi, não. É, me interessei, é
3: parece gostar.
0: interessante. É, vocês vão gostar, pode assistir que vocês vão gostar. Tem. Ele também trata de. de, tipo assim, coisas. Não é causas sociais, tipo assim. Coisas que acontecem, tipo. assédio, tá ligado? E eles retratam isso. Por quê? É contado depois que todas as pessoas que foram enviadas pra ilha. Uma pessoa próxima recebeu uma carta. Você gostaria que essa pessoa assumisse da sua vida? Aí se a pessoa respondesse a carta, a pessoa alvo seria levada a ilha. Então, tipo, tem cara lá que foi estrupador, tem cara que, que era, roubou a empresa. Tem várias paradas assim. E é maneiro. É, é maneira, maneira.
3: Então eles o são, show. tipo, a maior parte ali então é criminoso?
0: Não, porque, por exemplo, tem o, o principal, ele era um, tipo, um adolescente, tá ligado? Que era viciado em videogame. Aí a mãe dele fala, pô, vai arrumar um trabalho. Não, eu tô jogando aqui e tal, mas não era o um criminoso, uhum, entendeu? Uhum. Aí teve outra menina que ela foi... É, ela e as amigas delas foram chamadas para casa de uns caras, só que elas todas foram estupradas na casa. Só que essa menina conseguiu fugir, e aí ela ligou a polícia e tal. Mas aí as outras meninas culparam ela, porque ela foi a única que conseguiu fugir. Aí ela foi mandada pra ele, foi Elas Amigas. Entendeu? Caraca, então. Eu... É, cara, é maneiro. Tem uma história, vocês vão gostar. São 12 episódios só. Mas vale a pena assistir. Bitum, tô aguardando até hoje. Ai, tipo,
1: Então, o meu terceiro, infelizmente, último, caso não tenha mais um quarto, vai ser Excel Word. já ouviram falar? Já ouvi, Já ouvi falar. Nunca. <risos> então, é muito legal. Ele mescla, né, a realidade com o jogo. Tipo, tem como é que se diz uma uma espécie de dimensão paralela em que você no meio da vida real pode se conectar com uma outra pessoa através de um cabo no pescoço. Por quê? Eles estão num Japão tão avançado que agora as crianças mal nascem, já são implantadas dentro da, do Estado uma espécie de cipe. Então não existe mais caderno, essas coisas, é tudo digital, como se eles conseguissem ver uma tela de status, digamos assim. Só que é uma tela para eles viverem a vida. Só que nisso alguém criou um jogo baseado nisso, que só vai até o level 10. Então, o primeiro a chegar no level 10 terá o seu desejo realizado. Qualquer desejo. Você quer se casar... Isso aí. É, qualquer desejo. Você quer se casar com uma pessoa, vai ser realizado. Você quer ser arquimilionário, vai ser realizado. Não importa. Você só precisa chegar no level 10.
0: Aí, então... É... Arquimilionário seria um arquivilão milionário? <risos> O que
1: acontece? O principal é, ganha um convite para entrar nesse jogo. E o seu personagem quem é? É o que você sonhar na primeira vez que você entrar no jogo. Então ele sonha que ele estava livre, voando. E ele entra nesse jogo como o único personagem de todo mundo que consegue realmente voar. Então vai todo mundo atrás dele por causa dessa habilidade. A principal, a garota principal, que foi que apresentou o jogo para ele, que ela também entra, ela não gosta da forma dela. Porque a forma dela não tem braços, não tem mãos para abraçar. A forma dela é como os braços fossem lâminas, né? Como se fossem armas. Então ela diz que não gosta dessa forma dela. E esse personagem dele, que às vezes aparece como um porquinho, muito bonitinho, fofinho, fala que gosta dessa forma dela. Porque é essa forma bonita. E realmente, a forma dela, em coisa de design, é muito bonito. Não tem como não gostar desse anime. Né? Então, é muito interessante sexo Word. Só que, infelizmente, não tem uma segunda temporada dessa coisa. E eu quero uma segunda temporada!
2: Lady go! Então, o terceiro anime que eu vou falar é um anime que ele teve final, assim, teve coisa no mangá também, mas eu fiquei chateada porque não teve um, um, um final no anime, porque o anime foi, tomou um rumo diferente do mangá, e aí eles resolveram parar o mangá, aliás, parar o anime, e deixaram a gente sem ver a animação, mas eu achava tão fofo, achava tão legal, que é mag. Gente, eu, eu que achava... Que
0: tava, tava modinha, todo mundo fazendo até cosplay de mag, é então, é tal. Não, aí. começou o meu Alibaba. E... Eu não vi Quando o pessoal
2: começou a fazer de cosplay fazer. de Mag, eu já tinha visto Mag. Mag, eu sempre achei um, um anime muito legal, com uma proposta muito fofinha. O fato do do Aladdin ser um, um maguinho, né? Tipo, e e aí a gente tem o Alibaba e tem o Simba e tem tipo, vários personagens que a gente tá acostumado a ver aí de outras formas, né? A gente tá acostumado a ver Alibaba e os 40 ladrões. E aí, na verdade, ele babá no. no ah. <risos> e aí, <risos> quando a gente vê no anime, tipo, não tem nada a ver com isso. É... E a história de cada personagem também é, é bem legal. Você se apega aos personagens de maneiras diferentes. Quando aparece o Simba também, que é o, um dos personagens mais icônicos do anime. Você se apega absurdamente a ele. A gente se apegou tanto a ele que fizeram um, um, um spin-off só dele. Explicando a parte né da, de como ele conseguiu os...
1: Os sete gênios, né? Ele tem sete, não é? É, é sete ou seis sete. que ele tem? Sete. sete. São sete. sete, né? Ele tem sete gênios com ele.
2: Isso. E aí tem o, o spin-off mostrando quando, como ele consegue e tal. Só que assim, é realmente um anime que faz com que você se apegue a todos os personagens. Você se apega até o Rudal, que é o, o vilão da história, né? E é. você tem... Você, pelo menos eu criei um certo apego a ele, apesar dele não aparecer muito. Toda vez que ele aparece ele tá fazendo alguma merda. Tipo assim, foi um anime que tinha tudo pra continuar, mas... É, porque ele assim, tem é isso, uma né? Uma... Tipo, tem, tem os gênios homens e os gênios mulheres. E tem também os... O, tipo, eles têm os objetos de metal, que são os objetos dos gênios, e aí eles conseguem meio que manipular esses objetos de metal para se tornarem... para tipo, fazer uma parte em outro, outro objeto, né? Então eles têm um objeto de ouro lá, de metal, e eles conseguem colocar outros objetos com os poderes desse mesmo gênio. E aí chegou o um momento, desse momento que a Soraya tava falando, chegou o um momento que todos os objetos pararam de funcionar, e aí ele ficou tipo... Cacete, o que, que tá acontecendo? Aí ele vai e, fala, e manda essa. E o Alibaba fica tipo... Que? Como assim? Eu, eu, eu Aí é o um momento que ele fica desesperado porque ele precisa arrumar outro gênio. Que ele precisa entrar em outra dungeon pra conseguir outro, outro gênio pra ter dois, porque ele já percebeu que um só não vai dar, não vai dar jeito. Não vai dar certo. Mas é muito engraçado. Lady,
0: go! Meu último anime... Para a alegria do meu amigo Jean <risos> e para a tristeza da minha amiga Amanda Amarelli, o anime que eu oh, oh. gostaria que te continuação, é High School of the Dead. Oxe, é oh, não. <risos> não. Não,
2: não,
0: ah, não. Não, mulher, não. As mulheres. Não. Cara, ah, eu
3: tenho que te falar, eu gostei de High School of the Dead, só que quando eu tinha 12 anos de idade.
0: Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, deixa eu, deixa eu... do que é que se trata a Hague Tem Copa como gostar
3: desse anime? Quando é. eu tenho 12 anos, você gosta, cara.
0: Eu assisti, eu tinha 19 já, eu gosto até hoje, que tem 30.
3: É, eu, esqueço que, eu
2: esqueço que a Amanda é novinha, né? Eu já tenho 27, então assim, quando ela lançou, eu já não...
0: Então, eu... o que que acontece? Ele se trata de, passa numa escola no Japão, né? Os tempos atuais e do nada aparece um zumbi no portão da escola do, do personagem principal e ninguém entende, aí ninguém sabe que é um zumbi tem um cara batendo a cabeça assim no portão e os professores vão lá ver o que que é e aí o cara que é o professor de educação física, né, que é sempre mais <risos> valentão ele pega o cara assim e puxa ele pra bater com a cabeça no portão, assim só que o cara vai e morde o professor aí depois a gente vai descobrir que ele era o um zumbi, ele morde o professor, o professor morde outro professor, aí espalhou, já é. Aparece na uhum. escola e começa o caos, e esse grupo de alunos se junta para conseguir fugir da escola, é, um grupo de alunos e uma professora. E quando eles saem da escola, eles têm aquela dúvida, será que isso aconteceu só na escola? Mas aí quando eles saem, o bairro todo já está assim. E depois eles descobrem que o mundo já está assim. É, porque eles têm uma cena lá no porta-aviões, tá, até no porta-aviões tá assim, né tal.
2: Ah, também é meio o... idiota, né? Pensa comigo. Se o cara tava vindo da... pra escola e ele tava batendo com a cabeça no portão da escola, é óbvio que já tava do lado de fora, gente. Pelo amor de
3: Deus. Mas, mas tá, eles. Mas vai... Ah, não, é verdade, eles viram isso sim, o protagonista vê eles isso, viram isso. É. Eles, viram. É então, eles viram
0: isso, eles viram. É <risos> idiota. Viram... Porque até eles não sabiam até onde que tava a proporção do, pro... do problema, né?
3: Não, mas e... vamos lá. Agora que eu parei pra pensar nisso, isso é muito esquisito, porque isso já tava no mundo todo, como que eles ainda não tinham ficado sabendo? Como que isso se proliferou tão rápido?
0: Exatamente. Não porque quando você vê a mordida do cara, é tipo assim, é muito rápido. O cara mordeu o professor, na sequência o professor já virou zumbi e já atacou a mulher. Tipo assim, segundos. Então a parada é rápida, mano.
3: Sim, mas mesmo ah, tipo o coronavírus, que é uma parada que se espalha até no ar, demorou até sair da China e chegar aqui no Brasil, tá ligado? Não, demorou
0: mesmo um de... Essa que é a questão, tem um tempo de incubação, que demora de 10, 15 dias aí pra poder, né, você de... De mostrar os sintomas que você tem, então você tem e não sabe. Mas ali é na hora, e ninguém não, sabe, mas... não falou ainda, mas aí como que... Que mas, que...
2: mas aí que tá, se fosse na hora, como é que um zumbi ia pegar um avião e parar em outro país?
0: Eles teriam então, fechado o país questão. na hora. Eles não falaram, se, tipo assim, foi uma partícula não, que foi cuidado, todo cuidado. As coisas
3: só acontecem. É. É. O pior
1: não é nem isso. O pior nem é isso. O pior é a física. Até hoje, eu não engulo aquela, aquela cena da bala, da licença. Aquilo ali, eu não engulo. Ah, Desculpa. Não, não, é engulo. Cena,
0: porra, não engulo. A, a, não engulo. A, a, na época, eu gostei também por causa do Eti. Foi, na verdade, foi o primeiro ah, que eu assisti. Ele saiu 12 episódios, né? E depois não teve mais. É, a explicação que, que foi dada é porque o autor, né que foi o Daisuke Sato, faleceu né antes de lançar a segunda temporada, porque realmente foi deixado uma, uma, uma brecha, né? O gancho para poder fazer o restante, mas como ele faleceu, ninguém continuou a obra. Então a gente ficou carente, mas eu gostaria que tivesse uma continuação, sim.
3: Cara, High School of the Dead é um anime que, assim, tem animes que eu não gosto, tipo Bleach, eu não gosto de Bleach, porque eu penso, pô, a história é meio chata, os personagens não são aquilo, não gosto, tal, tá, meu gosto, no meu gosto, Bleach não é bom. Só que High School of the Dead, cara, ele não chega nem ao nível de eu poder desgostar, porque pra mim ele, tipo, não tinha nem que existir, tá ligado? <risos> Porque, cara, ele já começa não tendo uma história cabível, porque, tá, tem ceninhas legais, tipo aquela da garota junto com a amiguinha, tipo, ai, nós vamos sobreviver juntas, amiga, vamos ficar juntas para sempre. Até que um zumbi pega a perna de uma delas, puxa para baixo, aí ela, amiga, me ajude. Aí ela, me solta, pá, e chuta a cara dela. Essa é a
0: cena.
3: Melhor cena. É, alguma coisa tinha que prestar no anime, né, cara? Aí, não, mentira, ele é bonito também Tipo, as personagens são bonitas Exageradamente peitudas, sim Mas elas têm um design bonito E tal, ele é bem desenhadinho Tudo bem Só que o ET ele é tão frequente Sabe o que parece? Parece que o autor chegou assim, ó O que que tá vendendo hoje em dia? Peitos, peitos vende, peito calcinha Peito calcinha vende, então peito calcinha Beleza, peito calcinha, peito calcinha que mais tá <risos> Zumbi, caraca, zumbi, realmente zumbi, cara. Porra, peito de zumbi, acabou, tá aí. Ah, mas calma, mas e a história? Que história, cara? Porque pra que zumbi, história? Não precisa, já tem peito, tem calcinha, tem zumbi. É, é cara, você que que isso não precisa tipo... de mais nada? Essa é a minha visão de High School of the Dead. Eu acho que eu fui bem com nessa Não, eu já.
0: Eu já... Ai, mano, na vocês realmente não gostam de High School. É Ai, me
3: surpreenda que tudo
0: hoje! Não. É, porque é engraçado, cara. Tipo assim, tem uma parada que eu acho legal também, porque aquela... A, a, a menina de óculos lá de cabelo rosa, ela é inteligente pra caramba. Quando o... No, acho que é no último episódio isso. Quando o pessoal lança uma bomba atômica, é, tipo assim, ele é, tem o um efeito Compton. Ele, ele joga uma bomba atômica na, na atmosfera... E as partículas de um de... eletromagnetismo lá cai e queima todos as, as, os aparelhos eletrônicos do.. Na, na área, né? Que é afetado pela, pelo, pelo efeito Compton. E tipo assim, isso realmente existe, tá ligado? É uma parada que, tipo assim, eu achei maneiro essas sacadas de inteligência que ela tem, tá ligado? É uma coisa que eu gostei muito no anime. Eu concordo com vocês que o Etch é exagerado. não, não, não tô discordando, não, mas eu acho que tem coisas legais esse. Assim assim o protagonista ele tem um senso heróico legal ele vai salvar a menininha lá com o pai acaba sendo morto ligado as paradas legais mas, claramente eu quero a segunda queria né porque não... provavelmente não vai ter porque o cara morreu mas eu assistiria se tivesse uma segunda temporada Lady,
3: é o anime que eu quero falar aqui por último é um anime que infelizmente não tem como gostar do anime mas eu vou explicar porque que eu selecionei ele é, é Kuroshitsuji. Kuroshitsuji é o meu mangá favorito da vida. Eu sou apaixonada por Kuroshitsuji. Eles têm personagens muito bem trabalhadinhos, com nuances muito perceptíveis com o passar dos, dos capítulos, né? Do mangá. Eles mudam muito com o passar do tempo. Eles são muito inteligentes. A maioria dos personagens desse anime, tipo. Tem muitos animes que você assiste e fica, nossa senhora, por que, que todo mundo nesse anime é tão burro? Tipo, ai meu Deus, a menina nitidamente gosta do menino, mas ninguém percebe. Nesse anime não, todo mundo é muito perspicaz, tá ligado? E é muito interessante, porque assim, eu vou falar sobre o que, que se trata, né? cruz é sobre um menino chamado cieiro que aconteceu muitos problemas no passado dele e tal, enfim, isso não, não, não é muito importante agora. Ele perdeu os pais e ele assumiu o cargo como o conde da família. Conde Phantom Hive. Então, ele que tem que tocar pra frente todos os negócios da família, mesmo ele só tendo 13 anos de idade. Só que ele tem o um mordomo, ele é muito rico, né? Um conde. Ele tem um mordomo, que é um demônio. Sebastian, lindo, maravilhoso. Sebastian, ah! perfeito. E ninguém ali que mora com ele, os outros empregados, sabem que ele é um demônio, sabe? E sempre fica essa coisa meio, caramba, quando que eles vão perceber? Será que eles vão perceber? E, e é sempre aquele segredo. E todas as sagas sempre tem coisas muito importantes acontecendo, que tem a ver com o que aconteceu anteriormente, que desenvolve a história de uma forma muito coesa, concisa, que faz sentido, te empolga demais a continuar lendo, sabe? Mas por que que eu vou então falar do anime? Porque o anime, o que aconteceu? O anime de Kuroshitsuji é a casa da mãe Joana. Eles fizeram uma maluquice no anime de Kuroshitsuji, porque, assim, para representar isso bem, eu vou explicar para vocês como seria a maneira correta de se assistir Kuroshitsuji, e vocês vão ver que é uma maluquice. Você pega Kuroshitsuji, vê seis episódios da primeira temporada, para. Vê Kuroshitsuji de Book of Circus, Kuroshitsuji Book of Murder, Kuroshitsuji Book of Atlantic, termina a primeira temporada e só então assiste a segunda temporada. Por que, uhum. que isso aconteceu? É uma maluquice. Isso aconteceu porque ele estava naquela época dos animes que eles não se importavam, né? Se tipo, se já lançou capítulo suficiente. Eles simplesmente vamos fazer anime disso, o final a gente inventa. E foi isso que matou o Kuroshitsuji Eles fizeram lá o começo lindo, perfeito, adaptaram a primeira saga toda incrível do mangá, que eu amo, que é a saga, saga do Jack Stripador que é muito boa. Nossa, as coisas dos personagens são incríveis. Eu não vou falar muito porque eu tenho fé de que vocês vão assistir ou ler. Simplesmente, do nada, parece que acabou o mangá, eles virou tudo filler a partir daí. E a segunda temporada, que veio logo em seguida, também é filler, não tem nada a ver com o mangá, é uma maluquice só, do nada surge um outro menino que também tem o um mordomo, que também é um demônio, é, Ai, é muito idiota, é... é horrível, é horrível. <risos> Só que eles perceberam que, caramba, Kuroshitsuji é um mangá que vende muito. As pessoas gostam muito disso aqui no Japão. Então, temos que adaptar mais para chamar mais pessoas para verem. Então, por, a, por causa disso, eles fiz, adaptaram outra saga do mangá, que foi Kuroshitsuji Book of Circus, que é perfeito. A adaptação é incrível. Eu acho que são 12 episódios. Adaptou perfeitamente o mangá. Não é fiel nos mínimos detalhes, mas as coisas que eles adicionaram são boas para a obra. No que precisa ser preciso, precisa ser igual, é igual, sabe? Os personagens são iguais, é tudo igual. É a mesma coisa e é muito bom. A animação é perfeita. E eles fizeram a mesma coisa, adaptaram outras partes do mangá no Book of Murder e no Book of Atlantics. Eu queria, eu selecionei Curuchitsun por porque o meu maior sonho, cara, é eles perceberem a cagada que isso ficou <risos> e pegarem pra, né? Vamos recomeçar do zero. Vamos lá, vamos recomeçar do zero adaptar a primeira temporada de novo e continuar. Porque isso deve chocar quem quer conversar a ver o anime, porque simplesmente vai se perder ali e não vai entender nada da história, não vai fazer o menor sentido. Então, eu coloquei Kuroshitsuji porque ele merecia ter um anime novo ou pelo menos que dessem um jeito de fazer essa ordem cronológica aí fazer sentido, cara. <risos> É isso
0: aí pessoal, tá ficando por aqui o nosso Ohio Podcast, muito obrigado a todo mundo aqui que participou na live, muito obrigado a você que está ouvindo pelo Spotify, pelo Google Podcast, siga a Ohio no Instagram, é arroba siga a gente no Instagram, na Twitch no YouTube, no TikTok. Muito
2: obrigada por ter ficado até aqui. Muito obrigada por ter escutado as nossas opiniões diversas. Uma não tão diversa assim, tipo, não assistam mais Corpo Dead. Tirando Santiago, que é o único louco que gosta disso. É, eu espero que vocês curtam os próximos episódios. Espero que vocês escutem a gente em todas as redes sociais. Não deixem de seguir a gente em todas as redes sociais, porque é muito importante pra gente. Próxima semana tem mais.
3: Foi ótimo estar aqui com vocês. É, quem quiser me seguir no Instagram, meu nome, para quem está assistindo a live, está bem aqui na tela. E para quem está ouvindo pelo podcast, né, pelo Spotify, é a.marele.s. Eu tô sempre lá postando algumas coisinhas, de vez em quando, sempre, sempre é uma palavra forte. Né? De vez em quando, tô lá postando coisas novas e futuramente vou começar a fazer cosplay. Tô só esperando chegar aí minha encomenda. Conto com vocês lá.
1: Então, galera, até depois. Siga a gente nas redes sociais, no podcast. É isso aí. Muito obrigado,
0: galera. Até a próxima. Tchau, né? Tchau, tchau. 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 Ah! meu primeiro anime é No Game No Life, eu acho que todo mundo aqui já assistiu. Ah, você roubou o roubo meu! Eu mandei lá no você... grupo, você não viu a lista?
1: Não, não vi, eu tava num avião, esqueceu que eu, agora eu tô aqui na, Bahia, ah, na casa é, da minha tia. A,
0: a, a Soraya agora é baiana, galera, ela tá comendo batapá uhum. e gravando... Ai, <risos> ai. A batapá não, a Karajé. A Karajé. a Karajé. a Karajé e gravando o raio lá. Então vamos mudar, É, mudar. Não vou roubar tua pauta igual certos participantes do Raiô Podcast. E ela, e ela,
1: e ela. Ladrão,
2: ladrão, 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 ladrão,
3: ladrão, ladrão.